0: Ihr Weg ist in der Geschichte der Windsors einmalig. Die Rede ist von Camilla. Einst war sie die Mätresse von Charles, heute ist sie an seiner Seite Majestät. Während Dianas große Rivalin immer noch mit den Geschehnissen aus der Vergangenheit zu kämpfen hat, gibt es mittlerweile aber auch immer mehr Befürworter, der Schwiegertochter von Queen Elizabeth. Ja, und jetzt gibt es dazu noch eine neue Biografie über die 75-Jährige. Wer sie geschrieben hat, was drin steht und warum und wie die Autorin den Ruf der Königin revolutionieren will, das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Und da freue ich mich, Larissa, dass du wieder an meiner Seite bist. Hi Tom. Larissa, Bücher über die Royals oder auch Memoiren gibt es ja wie Sand am Meer. Warum ist gerade das Werk von Angela Levin jetzt so besonders und warum auch lesenswert?
1: Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es die allererste Biografie, die Camilla als Königin beleuchtet. Also sie ist ja erst seit September 2022 als Queen Consort aufgetreten. Zum anderen ist es eine sehr private Biografie über Camilla. Angela Levin hat sie sehr lange begleitet und wir erfahren viele kleine Anekdoten von hinter den Kulissen. Wir erfahren, wie sie die Queen getroffen hat. Wir erfahren, wie Camilla als Großmutter ist. All das ist etwas Neues, was wir so bisher noch nicht kannten. Und Angela Levin hat eine Sache ganz anders gemacht als viele ihrer Vorgänger. Sie hat nämlich gesagt, wer mit mir sprechen will und wer in diesem Buch zitiert werden will, der muss mit seinem Namen für das stehen, was er hier sagt.
0: Bevor wir über den Inhalt reden, fangen wir Ganz vorne an, nämlich bei der Autorin Angela Levin, du hast sie gerade schon erwähnt. Warum hat sie die Biografie geschrieben? Erste Frage und zweite Frage direkt hinterher, wie ist sie vorgegangen? Du hast da gerade schon was
1: angedeutet. Genau, Angela Levin lebt in London, sie hat drei Söhne und hat schon für sehr viele namenhafte Medien geschrieben, unter anderem für die Daily Mail, für die Mail on Sunday, hat sich dann aber irgendwann auf royale Biografien spezialisiert. Sie hat auch, ich glaube es war im Jahr 2017 oder 2018, eine Biografie über Prinz Harry geschrieben. Und sowohl Prinz Harry als auch Camilla wurden von Angela Levin über mehrere Monate lang begleitet. Das heißt, sie hat wirklich viele private Momente mitgenommen und ist von vielen Dingen, die hinter den Palastkulissen passiert sind, Zeuge oder Zeugin geworden. Und sie hat eben gesagt, ihr ist es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, mit denen sie spricht, sie hat mit ehemaligen Mitarbeitern von Camilla gesprochen, mit Weggefährten, mit Freunden, dass sie diese Leute mit Namen zitieren darf. Denn sonst, so ihre Aussage, könnte es ja jeder sein. Und ihr war es eben wichtig, dass man auch genau zurückführen kann, welche Person hat das über Camilla gesagt.
0: Und genau der Punkt ist ja gar nicht selbstverständlich. Ich erinnere mich da, als wir über Tom Bowers Revenge gesprochen haben. Ebenfalls eine Biografie. Da war es aber die Prämisse, dass die Leute, die im Buch zu Wort kommen, eben nicht namentlich genannt werden. Macht für mich jetzt eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil Glaubwürdiger erscheint doch auf jeden Fall, wenn der Name der Quellen im Endeffekt auch genannt wird, oder?
1: Ich finde, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Du hast natürlich auf der einen Seite recht, wenn man ständig immer nur liest, eine Quelle, ein Insider, ein Vertrauter. Das führt beim Leser irgendwann zu einer Enttäuschung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass vielleicht der Faktor der sozialen Erwünschtheit schon ein bisschen schwierig ist, weil ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass man sehr negative Sachen über Camilla sagt, wenn man weiß, dass die Person erfährt, was man über sie gesagt hat und vor allem, wer das über sie gesagt hat, weil dann weiß das ja nicht nur der Leser, sondern dann weiß das eben auch Camilla selbst.
0: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, Angela will den Ruf der Königin revolutionieren mit ihrem Buch. Finde ich erstmal eine mutige Aussage. Was steckt dahinter? Was ist ihr Plan?
1: Ihr Plan ist, Camilla zu vermenschlichen, sie von einer ganz menschlichen, einer ganz sensiblen Seite auch zu zeigen. Ich habe ja selber mit Angela Levin gesprochen und sie hat mir, wie gesagt, ganz viele kleine Geschichten erzählt. Es gab dieses eine Zusammentreffen von Angela Levin mit Camilla, die dann als eine Art Überraschung auf einmal die Queen aus dem Ärmel gezaubert hat, damit Sie Angela Levin beobachten lassen kann, wie sie mit ihrer Schwiegermutter umgeht, wie das Verhältnis ist. Angela Levin hat mir sehr viel über Camillas Rolle als Ehefrau und natürlich auch als Mutter und als Großmutter erzählt. Das kannten wir so bisher auch nicht. Und ihr Plan ist, glaube ich, dass sie der Bevölkerung ein bisschen mehr Sympathie für Camilla entlocken kann. Denn äh, sie hat mir leider nicht verraten, wie alt sie ist, Miss Levin. Aber ich weiß, dass sie ungefähr um die 60 herum sein müsste, zumindest denke ich das. Und das ist für mich eigentlich eine Generation, die noch sehr stark dieses Pro-Diana- und Contra-Camilla vertritt. Und deshalb war ich überrascht, dass äh, Angela Levin so eine große Befürworterin von der neuen Queen Consort ist.
0: Du sagst es gerade, genau diese Teams, Team gegen Camilla, Team pro Diana gibt es ja irgendwie immer noch. In der Gesellschaft ist diese Meinung oder die eigene Meinung immer noch da, man ist pro oder contra. Du hast mit Angela gesprochen auch über dieses Thema. Was sagt sie denn über dieses diese zwei Lager in dem Fall, ich bin gegen Camilla und ich bin für Diana oder eben auch umgekehrt?
1: Sie sagt, dass sie das total lächerlich findet, dass dieser Glaube, dass Camilla immer noch die Böse ist, die Ehebrecherin. Man hat sie auch Rottweiler genannt und die meistgehasste Frau Großbritanniens. Das findet sie total lächerlich und total überholt, denn sie sagt, die Ehe zwischen Charles und Diana wäre ohnehin gescheitert. Einfach aufgrund von der Tatsache, dass die beiden überhaupt nicht zusammengepasst haben. Sie hatten total verschiedene Interessen. Diana wurde vom Volk geliebt, sie war total charmant, total hübsch, sagt Angela Levin. Und das ist ja natürlich auch so gewesen. Aber sie hat eben überhaupt gar nicht zu Charles gepasst, im Gegensatz zu Camilla.
0: Aber warum passt Camilla denn jetzt so viel besser zu Charles?
1: Es sind, so sagt die Autorin einfach die Gemeinsamkeiten. Sie haben, sie teilen dieselben Hobbys, sie interessieren sich sehr für Tiere, sie haben beide Hunde, sie interessieren sich für Pferde, sie interessieren sich für die Natur, sie machen gerne gemeinsame Spaziergänge. Sie haben beide den gleichen, die gleiche Vorstellung von Arbeitsmoral, sie haben beide dasselbe Pflichtbewusstsein. Und Angela hat mir erzählt, dass Camilla eine Person ist, eine der wenigen, die Charles versteht, und zwar ohne Worte. Sie bringt ihm zum Lachen, sie stärkt ihm den Rücken, sie weiß genau Genau was er denkt, da muss man gar nicht viel miteinander sprechen, da reichen subtile Gesten, kleine Blicke und sie hat mir erzählt, so wie sie die beiden beobachten konnte, sind sie eben immer noch wie Teenager, total verliebt ineinander und Charles ist einfach, so hat sie mir gesagt, mit ihr, mit Camilla an seiner Seite ein deutlich besserer König, als er es ohne sie wäre.
0: Schön zu hören, dass Sie immer noch verliebt sind wie die Teenager. Das finde ich natürlich sehr schön. Wieder was gelernt, wusste ich in dem Sinne auch noch nicht. Und wo wir gerade bei den Learnings sind, was sind denn die überraschendsten Aussagen aus dem Buch?
1: Angela Levin räumt auf jeden Fall auf in ihrem Werk mit Gerüchten, äh, vor allem mit zwei würde ich sagen, die mich und bestimmt hoffentlich auch das Publikum, die Zuschauer sehr interessieren. Und zwar ist das einmal die The Crown-Geschichte und einmal die Geschichte über Prinz Harry. Bei The Crown kommt Camilla ja nicht ganz so gut weg, denn sie wird natürlich als Ehebrecherin dargestellt. Charles geht immer zu ihr, wenn es ihm schlecht geht, wenn es mit Diana wieder einen Streit gegeben hat und so weiter und so fort. Und es gab und gibt Gerüchte, dass Camilla ein großer Fan von The Crown sein soll. Sie setzt sich wohl mit einem Gin aufs Sofa und genießt es regelrecht, das anzuschauen, das wurde wirklich auch von britischen Medien verbreitet. Diese Gerüchteküche und Angela Levin sagt, dass das überhaupt nicht stimmt. Im Gegenteil, Camilla tut es sehr, sehr weh wie man über sie spricht und wie sie dort auch dargestellt wird. Denn sie muss durch die Hölle gegangen sein. Sie hat zum Beispiel von Charles das Angebot bekommen, dass sie nach der Scheidung von Diana Personenschutz bekommt. Die Paparazzi haben sich auf sie gestürzt. Camilla wollte das nicht. Sie wollte immer privat bleiben. Sie hat ihr ganzes Leben laut Angela Levin runtergefahren, ist nicht mehr rausgegangen, hat ihre Freundin nur noch bei sich zu Hause getroffen. All das, um auf den Mann zu warten, den sie liebt, 35 Jahre lang. Und Camilla wird als sehr, sehr sensibel beschrieben. Dass sie das schon sehr verletzt und dass sie damit auch immer noch zu kämpfen hat. Sie sei aber eine Person, die immer glaubt, dass das Gute am Ende siegen wird, dass es Zeit braucht, um Wunden zu heilen. Dazu kommen wir vielleicht auch noch später bei Prinz Harry und dass man seine Tür eben immer offen lassen sollte, auch für die Menschen, die einem vielleicht manchmal Unrecht getan haben, wo wir jetzt bei ihrem Stiefsohn Prinz Harry sind. Er hat ja ins Bär würde ich sagen, am allermeisten mit Camilla und auch mit Prinzessin Kate abgerechnet, aber Camilla wurde als eine rücksichtslose Personen beschrieben, die ihn auf ihrem PR-Altar geopfert hat. So hat er es in seiner Biografie zitiert. Und dass die Tatsache nicht stimmt, die Harry verbreitet hat, davon ist Angela Levin mehr als überzeugt. Also mit Tatsache meine ich, Harry hat ja Camilla beschuldigt, mit Absicht und bewusst pikante und schlimme Details über sein Privatleben an die Presse weitergegeben zu haben. Beispielsweise seine Alkohol Sucht beispielsweise, sein Drogenmissbrauch und so weiter und so fort. Und ich habe Angela Levin natürlich damit konfrontiert, was sie davon hält. Und sie sagt, das sei, Zitat, absoluter Unsinn, denn Camilla sei nicht so eine Person. Camilla sei keine Person, die die Konfrontation sucht. Sie hält sich raus aus Drama und Skandalen. Zudem wüsste sie überhaupt nicht, mit wem sie sprechen soll. Sie hätte überhaupt gar keine Kontakte in die Medienwelt. Und in den Augen von Angela Levin sind diese Beschuldigungen, die Harry eben in den Raum geschmissen hat, nichts als Unfug.
0: Natürlich sind äh, diese Anschuldigungen von Harry immer noch im Raum. Sie sind da. Was glaubst du, wo kommen sie her? Wo hat er sie her?
1: Das habe ich mich auch gefragt und das habe ich natürlich auch, die Frage habe ich weitergegeben. Angela Levin sagt, dass sie davon überzeugt ist, dass Harry das mit Absicht gemacht hat, um seinen Vater Charles zu verletzen. Denn als König, als Royal ist, es, ist man es natürlich gewohnt, dass man ein bisschen Kritik erfährt, dass jeder Schritt und jeder Tritt analysiert, beleuchtet und vielleicht auch einmal schlecht bewertet wird. Das würde Charles nichts ausmachen, das, daran habe er sich gewöhnt. Aber die Frau anzugreifen, die eben so viele Jahre auf ihn gewartet hat, die so viel wegen ihm durchmachen musste, die bis heute noch die Nachwehen spürt von der Vergangenheit. Da wusste Harry wohl ganz genau laut ihr, wo er den Finger in die Wunde reinlegen muss. Und das hat er getan, um eben zu erreichen, dass, dass es Charles wehtut, dass es ihn verletzt.
0: Ich meine, du begleitest diesen Weg schon seit langem, über mehrere Jahre und hast eine Menge Erfahrung. Wem glaubst du mehr?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Hier spielt, glaube ich, schon sehr viel verletzter Stolz eine Rolle. Es gibt sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Auf der einen Seite wissen wir, dass viele Aussagen von Prinz Harrys Biografie mittlerweile widerlegt worden sind, vor allem seine Erzählungen ähm, aus militärischer Hinsicht. Andererseits, wissen wir auch, auch von The Crown, Camilla und Charles haben einen spin Doctor engagiert. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Camilla nicht wüsste, zu wem sie gehen muss, wenn sie Informationen streuen will.
0: Spin-Doktor, vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, ist jemand, der quasi ganz gezielt Nachrichten an die Presse verteilt, die Kommunikation quasi steuert und solche Kommunikationsjobs, PR könnte man auch sagen, ist in royalen Kreisen eigentlich relativ gängig, oder?
1: Das würde ich definitiv auch so unterschreiben. Du hast es gerade schon genannt, das Wort oder die beiden Wörter Public Relations, öffentliche Beziehungen. Also ein Spin-Doktor ist einfach jemand, der... Royals, Politikern und einfach Personen von öffentlichem Interesse hilft, sie so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Wie kann man sich verhalten? Über welche Themen kann man sprechen? Für was kann man sich stark machen? Damit man eben Sympathie in der Öffentlichkeit hervorruft.
0: Bleiben wir doch gleich beim ins rechte Licht rücken. Du hast am Anfang gesagt, Angela Levin rückt Camilla jetzt in ihrem Porträt ins rechte Licht das erste Mal als Königin tatsächlich oder in ihrer Rolle als Königin. Was glaubst du denn, was wird sie für eine Königin?
1: Tatsächlich haben viele ja die Vermutung geäußert, dass sich Camilla so ein bisschen an Prinz Philipp orientieren wird, habe ich am Anfang auch gedacht, allerdings hört es ja eigentlich schon bei den Namen auf, denn Prinz Philipp war ein Prinz Gemahl, Camilla ist eine Königin, eine queen Consort, und Camilla gibt Vollgas. Nicht, dass Philipp das nicht getan hätte. Er hat auch sehr, sehr viele Schirmherrschaften gehabt. Er war sehr, sehr fleißig. Aber Camilla tritt eben sehr präsent auf und macht auch sehr viele Themen oder Termine alleine. Sie hat ja so vier Steckenpferde, die sie sich jetzt immer wieder abwechselnd greift. Zum einen setzt sie sich sehr stark für Osteoporose ein. Daran sind ja ihre Mutter und ihre Großmutter verstorben. Sie kämpft sehr viel für Literatur und für die Alphabetisierung von Kindern, gerade im Grundschulalter, dass man ein schönes, ein richtiges Lesen lernt. Außerdem engagiert sie sich sehr stark in in Ballettkreisen sozusagen. Davon ist sie Schirmherrin. Und und das ist ein sehr sensibles Thema. Und ich glaube, das spielt Camilla schon sehr in die Karten. Sie kämpft sehr für die Sichtbarmachung, für das Sichtbarmachen von häuslicher Gewalt. Ein eher düsteres Thema, aber eins, das ja präsent und sehr wichtig ist. Gerade in der Pandemie ist die häusliche Gewalt leider noch mal sehr nach oben gegangen. Und da, da rückt sie den Fokus drauf. Und das finde ich wichtig und richtig. Und Camilla wird, glaube ich, oder ist, glaube ich, jetzt schon eine sehr präsente Königin, eine Königin, auf die Charles auch sehr stolz sein soll und zu Recht in meinen Augen. Sie macht das bisher eigentlich ganz gut.
0: Jetzt haben wir viel geredet über Camilla in dem neuen Buch, in ihrer neuen Biografie. Jetzt interessiert mich aber noch zum Abschluss deine persönliche Meinung. Du hast das Buch gelesen. Was denkst du davon?
1: Ich finde es sehr lesenswert. Es ist was Neues, es ist was Frisches, was was man so bisher noch gar nicht kannte. Und es ist einfach mal die Gegenseite zu dem, was wir so oft, so lange, so viel gehört haben. An manchen Stellen finde ich es ein bisschen zu parteiisch im Sinne von Camilla oder zum Vorteil von Camilla. Aber klar, man hat sich eben sehr lange auch mit ihr auseinandergesetzt und sie sehr, sehr gut kennengelernt. Ich denke, dass die Biografie auf jeden Fall für die Winters zur richtigen Zeit kommt, denn sie kommt nach Harrys Biografie, aber vor der Krönung. Das heißt, das Volk hat jetzt noch Zeit, sich dieses Buch zu kaufen, da ein bisschen reinzulesen. Harry hat, glaube ich, schon ganze Arbeit geleistet und dieses Bild von Camilla, das sie sich jahrelang mühsam aufgebaut hat, wieder ein bisschen nach unten gedrückt. Und Angela Levin tut ihr jetzt schon einen sehr großen Gefallen mit dieser Biografie. Sie gibt sehr, sehr viele Interviews zugunsten von Camilla und natürlich auch zu ihrer Gunsten, denn das Buch muss sich ja irgendwie verkaufen. Aber ich würde schon sagen, dass man Camilla eine Chance geben sollte. Sie macht das sehr gut. Sie hat sich sehr, sehr lange auf diese Rolle vorbereitet. Sie weiß, wo ihre Stärken liegen. Sie weiß auch, wann sie sich zurückziehen muss. Und ich denke, dass wir in der Regentschaft von Charles und Camilla dann noch wirklich einige schöne Momente erleben werden. Auch jetzt bei der Krönung werden wir ja einige schöne und vor allem neue Momente erleben. Sie planen ja so eine kleine Revolution, zum Beispiel sollen ihre Enkelkinder eine sehr wichtige Rolle spielen und sie hat auch wohl einen eigenen Thron, sie wird eine eigene Krone tragen. Auch das gab es so bisher noch nicht. Das ist für mich in meinen Augen so ein bisschen die Transformation der Windsors in die Moderne. Das finde ich wichtig, das finde ich richtig und ich kann es kaum erwarten. Ich darf ja zum Glück wieder nach London fliegen, das dann vor Ort live miterleben zu können.
0: Ha, da freue ich mich für dich gleich mit und bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt bei der Krönung, wie sich vor allem auch Camilla an der Seite von Charles schlagen wird. Und meine Sympathien, muss ich sagen, hat sie eigentlich schon gewonnen. Dito. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Palastgeflüster-Folge. Schön, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Und wir sehen uns und hören uns zur nächsten Folge bei Palastgeflüster.